0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte eine super Zeit. Vielleicht hast du auch gerade ein Gefühl erlebt, das du vorher noch nie hattest, weil du mitgesungen hast und du kennst Gott oder Jesus eigentlich noch gar nicht. Aber ich sage dir eins, er kennt dich und er weiß auch, wie es jetzt gerade in deinem Herzen ausschaut. Und er kennt deine Umstände und er weiß, was gerade in deinem Leben los ist. Und ich freue mich, dass du hier bist. Und Gott freut sich, dass du hier bist. Und wir freuen uns, dass du hier bist. Und wir werden auch gleich noch Joel hier vorne hören, ihr habt ihn schon ein paar Mal jetzt vorgestellt bekommen, sozusagen. Er wird sich auch gleich nochmal selber persönlich in Real Life vorstellen, wenn er uns Real Love sagt, was das bedeutet. Aber da davor wollen wir uns noch ein super geniales Theaterstück von unserer super tollen Theatergruppe anschauen. Los geht's.
1: Ich glaube, das ist das, wonach wir uns alle sehnen. Echte Liebe. Und genau darum dreht sich dieses Stück. Um äh, Jesus, der uns verteidigt vor all diesen Angriffen, vor Alkohol, vor Dingen, die uns zerstören. Aber die doch so lockend und doch so reizhaft ausschauen. Aber zum Glück steht da ein Mann in Kreuzesform und verteidigt uns vor all diesem Zeugs. Und wir können freigehen. gehen. Echte Liebe. Und darüber möchte ich heute sprechen, ganz kurz. Und ich bete noch ganz kurz und dann geht's los. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass du jede Person kennst, die meine Stimme hörst. Und dass du sie wirklich liebst. Danke dafür. Amen. Ich weiß, viele von euch haben es bestimmt nicht gedacht. Aber ich komme ursprünglich nicht aus Deutschland. <lacht> <lacht> Wer es noch nicht verstanden hat, das war jetzt Ironie. Gut. Meine Eltern kommen aus Ghana und sind schon seit äh, mittlerweile 30 Jahren hier. Aber manchmal erzählen sie mir davon, wie sie die erste Zeit hier in Deutschland waren. Auf einmal gab es Straßenbahnen und weiße Menschen. Und es gab Saft. Das hat sie total aus dem Häuschen gebracht. Und sie erzählen von diesen äh, ersten Zeiten und von Dingen, die sie einfach nicht gewohnt waren. Eins zum Beispiel ist, dass die deutschen Frauen nicht so viele Kinder bekommen. Aber in Ghana, da wo, ich, da wo meine Eltern herkommen, da ist es erst so, dass eine Frau als vollwertig gilt, wenn sie drei Kinder hat. Und by the way, das dritte Kind ist immer ein ganz besonderes Kind. Ratet mal, welches Kind ich bin. Aber nicht nur das. Auch die Essgewohnheiten sind komplett anders hier in Deutschland. Bei uns in Ghana, man frühstückt auch ganz normal, aber dann geht man nicht in den Tag über, sondern man chillt erstmal. 30 Minuten Siesta nach dem Frühstück. Und das ist auch der Grund, weshalb ich sehr oft zu spät komme. Blut ist dicker als Wasser. Aber ich bin dabei. Aber es gibt eine Sache, mit der sind meine Eltern überhaupt nicht klargekommen. Und zwar war es der technische Fortschritt, den es in Deutschland gab. Sie waren irgendwie Lehmhütten gewohnt und Landleben. Und auf einmal kamen sie nach Deutschland und haben auf einmal Dinge wie Radio kennengelernt. Und es blieb nicht dabei. Auf einmal gab es einen Fernseher in Schwarz-Weiß. Dann auf einmal Farbfernsehen. Und mittlerweile haben wir Handys, wo du draufdrücken kannst und es passiert was. Aber es gibt eine Sache, die bekommen meine Eltern bis heute nicht klar. 3D-Filme. <lacht> und mein, meine Eltern sind einmal vor einigen Jahren hingegangen und sie wurden sogar gefilmt. Und wenn du diese Aufnahme heute sehen würdest, würdest du dir denken, hey, die sind verrückt. Wie die sich benehmen. Woher kommen die? Kommen die aus dem Busch? Klammer auf. Ja, kommen sie? Klammer zu. <lacht> Wieso benehmen Sie sich so, wie Sie es tun? Und die Antwort ist, Sie hatten eine 3D-Brille auf. So ein Teil. Und als Sie diese Brille aufgesetzt haben, haben Sie Dinge gesehen, die Sie vorher nicht gesehen haben. Und, die Dinge, die diese Brille nicht und Menschen, die diese Brille nicht hatten, haben diese Dinge auch nicht gesehen. Aber diese Brille hat den Unterschied gemacht und meine Eltern haben sich dementsprechend verhalten. Und ich glaube, mit der Liebe Gottes, mit Gottes realer, echter Liebe, ist es genauso wie mit einer 3D-Brille. Man kann sie erleben. Und wenn du sie erlebt hast, ist nichts mehr, wie es war. Menschen werden dich vielleicht für verrückt erklären, sie werden dich nicht verstehen, aber du weißt, du hast etwas erlebt. Das ist Gottes echte Liebe. Sie ist real. Was macht ein 3D-Film zu einem 3D-Film? Bei einem 3D-Film bist du Teil des Geschehens. Du siehst nicht nur äh, äh, etwas, sondern du bist mittendrin. Und ich glaube, genau das ist das, was Gott heute Abend tun will. Ich glaube, viele von euch haben schon gehört, dass Gott irgendwo da oben ist und fern ist und dich liebt. Aber heute Abend bin ich der festen Überzeugung, dass Gottes Liebe dich berühren will, dort wo du bist. Egal, ob du mit Gott nichts am Hut hast. Egal, ob du die Bibel täglich liest. Gottes Liebe ist heute Abend verfügbar für dich. Und du kannst sie erfahren. Du kannst ein Teil davon sein. Der Menschen, die mich kennen, die wissen, dass ich eine Brille trage. Aber ich trage sie eigentlich nicht so oft, weil ich ein sehr, sehr eitler Zeitgenosse bin. Das ist meine äh, Brille. Minus 4,5 äh, Dioptränen. Und es war eines Tages, da hatte ich sie in Nürnberg nicht an. Ich war in der Stadt. Und ich kam dann heim, hat mir nichts gedacht. Und Mama meinte, Joel, wieso hast du mich vorher nicht gegrüßt? Ich habe deinen Namen gerufen. Aber ich habe meine Mama nicht gesehen. Das gab Stress, Leute. Und ich glaube... Geistlich gesehen geht es ganz, ganz vielen Menschen in diesem Raum genauso. Sie haben ihre 3D-Brille nicht auf und können deswegen Realitäten, die Gott für ihr Leben hat, nicht erkennen. Aber ich habe gebetet und wir haben gebetet, dass Menschen heute geistlich gesehen ihre 3D-Brille zücken und sie nicht nur zücken, sondern sie aufziehen und Gottes reale Liebe erfahren. Oh, Wie bete ich, dass heute ganz, ganz viele Menschen in Nürnberg in der Siebenke Straße die Brille aufziehen rausholen und sie aufziehen. Weil dann wirst du Teil von etwas, was größer ist als du. Gottes echter Liebe. Es ist wirklich wahr. Mama hat mir eins gesagt an diesem Tag, Joel, zieh deine Brille an. Und das ist genau das, was Gott einigen von uns heute Abend sagen will. Zieh deine Brille geistig gesehen auf. Warum? Dann kannst du Dinge erkennen, die du besser erkennen solltest. Denn seine Mutter auf der Straße sollte man erkennen. Und genauso hat Gott Dinge für dich, die du unbedingt sehen musst. Und ich habe uns zwei dieser Dinge mitgebracht, die du heute Abend unbedingt sehen musst. Unbedingt. Und diese zwei Dinge habe ich aus einem Bibelvers aus dem Neuen Testament, 2. Timotheus 1, Vers 9. Da heißt es, der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Obi oh, wünsche ich mir für dich, dass du diese Brille aufziehst, damit du erkennst, dass Gott dich retten will. Er hat uns gerettet. Es gibt einen guten Freund, der ist auch hier in äh, diesem Raum, der hat mir mal eine Geschichte erzählt. Und zwar kommt er aus Berlin und er hat mit seinen Freunden immer am See gespielt. Und eines Tages fiel er in diesen See hinein und kam nicht mehr raus. Er war so klein, dass er nicht schwimmen konnte und hatte Angst um sein Leben. Er selber konnte sich nicht mehr aus diesem reißenden Sog helfen. Und er machte das, was man in so einer Situation tut. Er rief um Hilfe. Er, er, er hat es nicht vornehmen getan. Er hat nicht gedacht, oh, was werden die anderen. Er hat gesagt, Hilfe! 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 Und Menschen haben ihn gehört. Eine Hand kam ins äh, Wasser, hat ihn rausgezogen und er hat überlebt. Er hat überlebt. Was für ein Bild für unser Leben. Was für ein Bild. Ich glaube, dass Gott heute Abend Menschen retten will. Aber es muss eins geschehen, es braucht einen Ruf. Weil der Gott, an den ich glaube, der Gott, den wir äh, angebetet haben, zu dem wir Lieder singen, ist kein Gott, der sich aufdrängt. Kein Gott, der die Tür aufreißt, sondern er möchte eingeladen werden. Er möchte eingeladen werden. Und dieser Ruf kam von meinem Freund und er hat überlebt. Und heute Abend sollen Menschen geistig gesehen in Nürnberg neues Leben bekommen, weil sie das tun, was schon lange dran ist. Sie rufen um Gott. Sie rufen zu Gott um Hilfe. Gott möchte dir helfen. Praktisch. Und viele Menschen können mit Gott im Jahr 2012 nichts mehr anfangen. Aber Gottes Liebe, die sich zeigt am Kreuz, ist so real und so praktisch und ich möchte eine Geschichte äh, erzählen, die uns hilft, Gottes Liebe mehr zu äh, greifen, die uns hilft, Gottes Liebe in unsere Zeit zu übersetzen. Ähm, es gab in Großbritannien eine Königin im dem 19. Jahrhundert so circa 1870 rum, Prinzessin äh, alles und die hatte sieben Kinder. Wie viele Kinder noch mal? Sieben. Genau. Und ihr letztes Kind? Mia wurde krank. Es erkrankt an Düfterie. Und zu dieser Zeit war Düfterie unheilbar. Und die Ärzte gaben mir folgenden Rat. Alles, wenn du überleben willst, dann fass dein Kind nicht an. Man schickte das Kind in Quarantäne und hat es von der Mutter getrennt. Eines Tages lief die Mutter ganz gemächlich durchs Haus. Es war ein Königshaus. Und auf einmal hörte sie eine Stimme. Mama, Mama, wo ist meine Mama? Und als sie diesen Ruf gehört hat, hat sie alles vergessen, hat alles zur Seite gelegt, hat die Tür aufgerissen, ist ihrem Kind gegangen und hat es umarmt und hat es geküsst. Was für ein Bild von Liebe. Wisst ihr, was das Ergebnis war? Das Kind starb und die Mutter auch wahre Liebe. Und die Bibel berichtet uns im Neuen Testament, dass Gott genau das für uns getan hat. Gott wird Mensch, kommt auf diese Welt und stirbt am Kreuz, um meine Krankheit zu nehmen, um deine Krankheit zu nehmen, um meine Schuld zu nehmen, um deine Schuld zu nehmen. Gott wird Mensch und er möchte uns helfen. Aber wisst ihr, ich glaube, was so wichtig ist, um diese Hilfe zu empfangen, um davon Kapital zu schlagen, ist, ey, wir müssen erkennen, dass wir mit leeren Händen dastehen. Dass wir ein unpopuläres Wort schuldig sind vor diesem Gott. Wisst ihr, dass ich heute Abend hier stehe, es ist ein äh, Wunder. Äh, wenn ihr mich kennt, ihr wisst, ich habe vor einigen Jahren noch gestottert. Es gibt eine Videoaufnahme, da haben wir in der Schule einen Clip gedreht. Katastrophe. Schlimm. Und heute Abend stehe ich hier vor etwas mehr als 100 Menschen und spreche zu euch. Ein Wunder. Aber das ein viel, viel größeres Wunder ist, ist, dass ich sagen kann, dass ich Gott liebe. Auch wenn ich christlich aufgezogen worden bin, wollte ich mit diesem Gott nicht viel zu tun haben. Sonntags, 9 Uhr, Kindergottesdienst. Lieder singen, beten, Geschichten hören. Das war nicht so mein Ding. Deswegen bin ich zum benachbarten Spielplatz gegangen, und habe meinen Spaß gehabt. Das Dumme ist, nur mit dreckigen Kirchenhosen heimzukommen, fällt auf. Aber dennoch wollte ich mein Ding drehen, um mit diesem Gott nichts zu tun haben. Es war sogar so schlimm der Zeit lang, dass ich während der Rest Lieder gesungen hat, so wie wir vorhin, bin ich zu den Garderoben gegangen und habe Geld aus den Taschen der Leute geklaut. So war ich drauf. Und als ich das eines Tages mal wieder durchgezogen habe, hat der Pastor eines gesagt. Er hat gesagt: Ich weiß nicht, wer es war, aber wir werden ihn finden. Ich in meinem Stuhl. Ich hatte solche Angst. Aber ich wusste, er hat mich nicht gesehen. Aber er sollte recht behalten. Als Gott in mein Leben kam, mein Herz berührt, mein Leben verändert hat, habe ich erkannt: Hey, du, das war nicht gut. Ich bin freiwillig zu diesem Pastor hingegangen, habe ihm die Schuld bekannt. Und als ich das getan habe, fiel mir einige Wochen später auf, ey, dieser Mann hat Recht behalten. Gottes Liebe hat mich erreicht. Und sie hat einen Unterschied gemacht in meinem Leben. Und das möchte sie auch in deinem Leben tun. Egal wie oft du diesen Namen Jesus schon gehört hast, es ist wirklich wahr. Seine Liebe macht den Unterschied. Seine Liebe macht den Unterschied. Oh, wie bete ich, dass heute Menschen geistig gesehen die Brille aufsetzen und erkennen, dass Gott sie retten will. Weil auch sie Dinge in ihrem Leben haben, die sie von diesem Gott trennen. Aber es muss dabei nicht bleiben. Applaus Gott rettete mich und er möchte auch dich retten. Die Frage ist, ob du es zulässt heute Abend. Aber ich glaube auch noch, dass Gott mit dieser Brille, die er uns geistig gesehen aufsetzen will, eine zweite äh, Sache bezeugt. Er möchte, dass wir erkennen, dass wir nicht nur gerettet, sondern wir gehen zum Bibelvers von vorn zurück. 2. Timotheus 1, Vers 9, der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Du bist nicht nur gerettet äh, und du sollst diese Rettung nicht nur erfahren, sondern Gott ruft dich auch noch. Und er ruft dich nicht mit einem zornigen Ton, sondern mit einem Ton voller Liebe und voller Erbarmen, weil er dich will. Gott hat mehr für dich. Er rettet dich, aber er ruft dich auch. Und er ruft dich in Beziehung zu ihm. Ich weiß nicht, ob du es dir vorstellen kannst, aber es ist möglich, im Jahr 2012 in Nürnberg in Beziehung zu leben mit Gott. Nicht, weil wir uns so sehr anstrengen, sondern weil er es getan hat am Kreuz. Und die Bibel sagt, es in Markus 3 und er rief zwölf Menschen zu sich, damit sie ständig bei ihm seien. Und das ist der Wille Gottes für dein Leben, in Gemeinschaft zu leben mit diesem Gott, ständig, täglich, rund um die Uhr. Er möchte mit dir sein. Ich weiß nicht, was dein Bild von Gott ist, aber Gott denkt höchstwahrscheinlich viel besser von dir, als du glaubst. Gott wartet nicht darauf, dir mit einem Knüppel eins drüber zu ziehen, sondern er steht da mit weiten Armen. Mit weiten Armen. Und er wartet auf dich. Aber keiner kann dich in die Arme Gottes schubsen. Keiner kann dich drängen, sondern erwarte darauf, dass du kommst. So wie ich am 14. Juni 2004 kam. Es war ein Montag und es war in Bayreuth. Und einige Leute aus der Gemeinde, wo es geschehen ist, sind heute Abend hier. Wie cool. Wo ich erkannt habe, okay, diese Arme sind offen für mich. Ey, da will ich rein. So schnell wie es geht. Du sollst bei ihm sein ihn genießen, denn Gott möchte in Beziehung leben zu dir. Wenn wir in diesem äh, Eingangsbibeltext äh, weiterlesen, da steht da was ganz Starkes und damit möchte ich auch schon äh, schließen, da heißt es um diese Ursache willen schreibt Paulus, der diese Worte schreibt um diese Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß wem, sag doch mal wem Wem ich geglaubt habe. In meiner Bibel steht da nebendran, neben dem Wort wem, nicht was. Und das ist der Punkt heute Abend. Die Frage, die ich dir heute Abend stellen muss, ist, ist Gott für dich ein was oder ein wem? Kennst du ihn? Persönlich. Und wenn du denkst, Gott kennen, was erzählt der Typ da vorne, dann ist es höchstwahrscheinlich ein guter Abend für dich, um diesen Gott kennenzulernen. Weil es geht. Paulus hat es er erlebt vor 2000 Jahren nicht was, sondern wem. Und dieser Transfer vom Land des wasses zum Land des wems geschieht durch ein Kreuz. Denn dieser Mann, der am Kreuz hängt, ist der Weg. Und es gibt keinen Weg außer ihm. Es gibt keinen Weg. Aus. Gott ruft dich heute Abend bei Namen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du Jesus bei seinem Namen rufst. Weil er sagt von sich, es gibt keinen anderen Namen unter der Sonne, unter dem du Rettung finden kannst, als meinem Namen. Sehr äh, absolut. Aber ich habe es erfahren, sehr, sehr wahr. Es ist wirklich wahr. Es geht. Gottes wahre Liebe ist verfügbar heute Abend für dich. Vielleicht bist du heute Abend gekommen und hast dich gefragt, was wollen diese Menschen von mir? Was will Gott von mir? Ich möchte sagen, was Gott will. Gott möchte nicht dein Geld. Gott möchte auch nicht unbedingt mal deine Zeit. Gott möchte deine Schuld. Weil deine Schuld ist das, was, ihm, was dich von ihm trennt. Und Gott möchte dich. Gott ist verrückt nach dir. Die Bibel sagt, dass die Gedanken, die Gott über dich denkt, zahlreicher sind als der Sand am Meer. Oh, ich glaube manchmal, wenn wir sehen könnten, wie Gott von uns denkt, es würde uns so einen äh, Boost geben. Aber es soll nicht nur dabei bleiben, sondern Gott kennt dich, aber die Frage ist, kennst du ihn? Und heute Abend ist wirklich ein Datum vom Herrn. Der 21. Juli soll ein Tag werden, wo du sagen kannst, wow, ich habe in Nürnberg in der 7K-Straße 18 Gottes wahre Liebe für mein Leben nicht nur erkannt, sondern ergr ergriffen und da lasse ich nicht mehr los. Diesem Jesus will ich, weil ich weiß, er will mich. Amen. Ich würde gerne mit uns erbeten. Jesus, ich danke dir dafür, dass seine Liebe zu uns real ist, dass sie wahr ist, dass wir sie erfahren können. Und mein Gebet heute Abend ist, dass Menschen, die diese Liebe nicht kennen, und sich durch diese Worte, die ich gesprochen habe, nach dieser Liebe sehnen, eine reale Begegnung haben mit dir. Herr, denn das macht den Unterschied. Herr, du hast uns verheißen, Herr, wenn wir dir begegnen, bleiben wir nicht so, wie wir sind. Herr, und ich möchte jeden heute Abend segnen mit einem offenen Herzen, das zu empfangen, was du für ihn hast. Ich fände es cool, wenn wir uns eine Zeit nehmen, wo wir alle unsere Augen schließen. es ist ein Moment zwischen dir und Gott, wo du Gott antworten kannst auf diese Botschaft und vielleicht sehen sie dich nach diesem Gott und denkst dir, diese wahre Liebe möchte ich erfahren in meinem Leben, dann möchte ich dich einladen, einfach ganz normal zu diesem Gott zu sprechen in Gedanken zu ihm zu kommen wie ein Kind weil er lädt uns ein komm einfach zu ihm denn er wartet schon Jesus, hier bin ich. Danke für deine Liebe. Er hört dich. Er kennt dich und er sieht dich. Lass uns doch äh, unsere Augen weiter zu haben. Wenn du dieses Gebet in deinem Herzen gesprochen hast und dich Gott so genaht hast im Gebet, dann heb doch mal kurz deine Hand. Ich würde dich gerne äh, segnen. Sieht keine Person. Alle Augen sind zu. Heb doch mal kurz deine Hand schön. ich sehe deine Hand. Danke, super. Trau dich doch, wenn du zu Gott gekommen bist im Gebet und sagst, wow, diese wahre Liebe möchte ich für mein Leben. Ich möchte nicht nur dabei stehen bleiben, ihn vom sagen zu kennen, sondern ich möchte durchdringen. Dann heb doch deine Hand. Seine wahre Liebe ist da für dich heute Abend. schön. Danke, danke, danke. Was für ein Mut. Und Gott freut sich so sehr. Er jubelt und jauchzt. Wirklich, er freut sich so sehr, dass Menschen die Liebe, die er zu ihnen hat, erwidern wollen heute Abend. Und ich bitte die Band, nach vorne zu kommen. Ich möchte jetzt äh, äh, etwas tun, das mag zwar vielleicht sehr, sehr viel Mut erfordern, aber ich glaube, es ist ein erster Schritt zu diesem Leben der realen Liebe, das Gott für dich hat. Die Band wird ein äh, Lied singen, das ich sehr, sehr liebe. Es heißt »Die Liebe selbst«. Und in diesem Lied geht es um Gott. Denn die Bibel sagt uns, er ist die Liebe selbst. Und während die Band dieses Lied singt, möchte ich dich äh, herausfordern, wenn du gerade deine Hand gehoben hast oder du spürst, dass Gott dich zieht und du weißt, du solltest kommen, einfach hier vorzukommen. Ich weiß, es fordert Mut, aber ich sage dir, du wirst diese Entscheidung nicht bereuen. Ich möchte dich ermutigen von deinem alten Leben wegzulaufen und in Gottes Arme zu laufen. Denn er ist nicht zornig auf dich. Er wartet nicht darauf, dich zu bestrafen. Er steht da mit weiten Armen. Von daher,
0: habt Mut und kommt. Es lohnt sich. Vater, wir danken dir für diesen Abend und wir danken dir für das, was du getan hast. Wir danken dir, Vater, dass du echte Liebe zu geben hast. Und wir danken dir, dass du sagst, ich habe im Überfluss zu geben. Du hast Liebe im Überfluss zu geben. Du hast echtes Leben im Überfluss zu geben. Warte, wir danken dir für jede Person, die nach vorne gekommen ist, aber auch für jede Person, die auf ihrem Platz dich heute angerufen hat und, und, und zu dir gerufen hat, um Hilfe gerufen hat, in ihrer Not, in der sie sich befindet. Warte, wir beten, dass dieser Abend heute erst ein Anfang ist. Der Anfang eines Prozesses, der heute losgeht. Der Anfang eines Laufes, der, der nicht zu Ende geht, bis wir eins bei dir sein werden. Bis die Person, die heute angefangen hat, diesen Lauf zu gehen, eins in deine Arme laufen wird. Und du wirst diese Person in die Arme schließen und du wirst sagen, du bist mein geliebtes Kind. Und wir dürfen es schon heute erfahren Und wir dürfen es morgen erfahren Und wir dürfen es in der nächsten Woche erfahren Und du darfst es für den Rest deines Lebens erfahren Jesus, wir danken dir Für alles, was du getan hast Und wir danken dir für alles, was du noch tun willst Wir geben den Abend in deine Hände Wir geben die restliche Zeit in deine Hände Wir geben die ganzen Entscheidungen, die heute auch gefällt wurden In deine Hände Du bist wahrhaftig Gott Und dir gebührt alle Ehre in deinem Namen. Amen.